0: 首先啊，我没有过任何食堂的经历啊，不是没吃过，而是没看过。又得呵呵哀怨一下自己，又是大病初愈啊，大病初愈之后就拉肚子，来急性肠胃炎，好了，然后就非常饿嘛。怒恶者来看这么一个片子，就什么都想吃，又什么都不敢吃。结果呢，怒恶者来看这么一个关于美食，发现这是一个眼而优则导的失败例子吧。从自己的味觉说说，所以说就看到片中的第一道菜。导演梁江辉。开炒虾仁炒面，虾仁下锅时，那个镜头还是得赞一下当然，现在的美食片也都能轻易做到这个东西，就是虾仁下锅时，确实让我感到了饿了，却被紧接着。接下来的第一个延展开来的拳手故事，搞到胃口全无。我怎么说，体育电影唯一能拍的好看就是全台片。这部《食堂的片中片，偏偏是破了例了。它当然有着先抑后扬的基本全片结构，却一点逻辑都没有，毫无逻辑，也毫无情感动机。但是让陪练的这个杨佑宁啊，去跟省冠军去打擂，反正什么都显得莫名其妙。如果说前面只是说搞到胃口全无，后面的部分就倒胃了，内型偏接力乱炖，然后最后搞到什么都没搞熟的滋味。经常说，我们知道有花语，我不知道有没有什么类似花语的菜语，比如说炒花甲，就该是母子相依，或者干脆说花甲老人。片子里好像不叫花甲，叫线子吧？是不是跟花甲严格说其实不一样？那就不管什么爆炒花甲呢，是金燕玲和杨幼宁的母子故事。福建海边一对自杀未遂的母子，居然吃了花甲就励志了。片子还非得搞点有点小幽默，但其实又挺无味的。又。非要撮合杨佑宁喜当爹，跟扮演单亲妈妈的刘涛去看交响乐，然后这还不够，还得在结尾再附赠老妈经验，临一段黄昏恋，跟片中唯一一个没交代前史的食堂最老的客人、最长，食堂常客老克勒来一段黄昏恋。接下来的故事呢，还有个应该是高汤馄饨那个年轻的歌手和扮演制作人的邓超。至少片中我们知道歌手呢是本地人，可惜才从那个枫叶国回来，跟着就快落叶归根了。我觉得这个算是致敬1980年代各种女主角都得都非要得白血病的日剧吧。至于里面的那些歌啊，也啊太呵呵了。不过也难怪，一众这么多的明星演员里面，唯一唱歌的应该就是魏晨吧？魏晨的演的还与这个片段毫无关系啊，没关，他不是在这个片段。郑心怡演的关于包子吧，他是的是包子，我不太记得包子部分，我觉得可能是全片中最唯一拿得出手的最好的。先是引出有超能力鼻子的郑心怡，然后合理赋予他。是在法国相亲教育的背景，还有时尚相关的职业，关于叛妹和校草这么样的藕断丝连的故事呢，也还编的算是凑合。最后最漫长的部分是蛋饼，我不吃鸡蛋，当然不是因为呃这个挑食的问题而导致我不喜欢这个最长的段落，而是这个算什么吧，乡女专情的故事实在乏味而冗长。啊、呃，他是胸无大志的出租车司机，就是呃、哦、我们的未成歌手魏晨演的，和上镜好看的直播网红的故事。他们俩都是湖南老乡，在外滩分道扬镳，倒也说得过去嘛。毕竟美女要为事业打拼，而且打拼的路上一路上都碰到好人，包括看起来以为是色眯眯的老板，啊、呃，也是结果这也是伯乐。这些东西都挺能接受的，毕竟它的整个的这个段落的基调是非常温情的。可就是如果一切都那么，呃波澜不,不惊的话，还拍什么故事啊？梁家辉这么一个纯情版的这个片段，算是梁家辉纯情版的情人吧。还有整个片子呢，这个环境倒是弄堂弄的还不错，破烂的感觉啊，这种旧旧的气氛。可端上来的每道菜端上来的那个日式的木托盘。他怎么可能拖得起这种上海菜啊？江湖菜，就如同这么一个精致的日本 IP， 拖不起复杂的中国电影元素吧？啊、呃，最后的最后，嗯、呃，梁家辉嘛，大家知道，在最近的香港的这些活动中呢，梁家辉称完了，赶紧，嗯，在这个片子里呢，就是称战友，成了城管还是保安的战友，嗯，我们也不知道他吃他吃啥，然后听两人在少年时。是关那个闪回段落，他们妈骂的妈妈的口音是云南话，那就是应该是当年打了对越自卫反击战，那不错啦，从小打了小越南，我们的两岛，挺的是赶紧嘛，不就是赶紧呢，又干抓了被说成越南后裔的环之风嘛，可谓就是从现实挺到电影中，从现实打到电影里。